0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Herzlich willkommen auch von mir. So schön, dass du wieder mit dabei bist und mit uns gemeinsam Online-Gottesdienst feierst. Und ich freue mich dass wir heute mit einer ganz besonderen, mit einer neuen Predigtserie über Jesus starten. Es gibt viele Ansichten darüber, wer Jesus ist und das war von Anfang an schon zu seinen Lebzeiten so. Jesus selbst fragt mal seine Jünger, für wen halten mich die Leute? Und die Meinungen gingen weit auseinander. Ich weiß nicht, wer Jesus heute für dich ist. Für manche ist er ein Religionsstifter, ein Prophet oder einfach nur ein religiöser Spinner. Andere halten ihn für einen Philanthrop, einen Wohltäter, ein, ein ethisches und moralisches Vorbild, ähm, jemanden, der revolutionäre Ideen hatte. Für manche ist er tot, andere sagen, er lebt. Einige halten schon die Frage nach Jesus für absolut irrelevant und bedeutungslos. Für andere ist er das, das Zentrum ihres Glaubens und das Fundament, ihres ganzen Lebens. Jesus hat die Frage danach, wer er ist, natürlich auch selbst beantwortet, durch sein Leben, all das, was er getan hat und auch durch seine Worte. Und so finden wir in dem Bericht von Johannes im Neuen Testament über das Leben von Jesus sieben sogenannte Ich-Bin-Worte, Selbstaussagen von Jesus. Und an den nächsten Sonntagen wollen wir einige dieser Ich-Bin-Worte genauer anschauen. Jesus sagt zum Beispiel über sich, dass er die Tür ist oder das Brot oder das Licht, der Weg, die Tür. Er gebraucht ganz, ganz einfache, aber starke Bilder und Symbole, die, die universell und zeitlos sind, die jeder kennt und jeder versteht. Er setzt sich mit Dingen gleich, die, die absolut grundlegend, die substanziell sind für unser tägliches Leben, für unser Überleben. Diese Bilder haben eine, eine unglaubliche Tiefe und, und Bedeutung und sie wollen zu uns sprechen, sie veranschaulichen, sie, sie helfen uns zu erkennen, wer Jesus wirklich ist. Heute geht es um die Aussage von Jesus, ich bin der wahre Weinstock. Wir leben ja hier im Weinland Franken und wir lieben den Frankenwein, vielleicht einen schönen Silvaner oder einen Domina, natürlich aus der traditionellen Boxbeutelflasche. Und ich weiß nicht, ein, ein Spaziergang oder ein, ein Radtour durch die Weinberge an der schönen Mainschleife sind etwas Großartiges. Das ist die Kulisse. Das ist das, das Umfeld für das, was Jesus in Johannes 15, Vers 1 bis 8 sagt. Und wir wollen das gemeinsam lesen. Dort sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt, und meine jünger werdet. Hier geht es um ein großes Ziel, nämlich viel Frucht. Es soll die bestmögliche Qualität an Trauben wachsen. Jede Rebe am Weinstock soll ihr volles Potenzial entwickeln und entfalten können. Was im Weinberg passiert, gebraucht Jesus als ein Bild für das, was Gott in unserem Leben tun möchte, was er in unserem Leben wachsen und hervorbringen lassen möchte, wie er in unserem Leben arbeiten möchte. Und in diesem Prozess gibt es drei Beteiligte. Es ist ein Zusammenspiel und jeder der drei Beteiligten hat jeweils eine ganz spezielle Aufgabe. Da einmal als erstes Gott der Vater, der als Weinbauer beschrieben wird. Seine Aufgabe ist es, die Reben zu schneiden, zu beschneiden, damit sie Frucht bringen. Dann ist da als zweites Jesus, der sich als Weinstock gleichsetzt. Und seine Aufgabe ist es, die Reben zu versorgen, damit viel Frucht wächst. Und dann sind da als drittes wir, du und ich, die Reben. Und wir sollen an Jesus, dem Weinstock, dranbleiben. Wir sollen mit ihm verbunden bleiben, damit wir viel Frucht bringen können. Das sind die drei Bilder und wir wollen uns jetzt anschauen, was genau all das heißt. Da ist als erstes Gott der Weinbauer, der uns beschneidet. Ich interessiere mich ein bisschen für Weinbau und habe ein, ein bisschen recherchiert und der erste grundlegende Arbeitsschritt im Weinberg ist der Rebschnitt, der im Winter durchgeführt wird. Das ist die Zeit, wenn die Reben schlafen und die Triebe verholzen. Dann kommt der Winzer mit seiner Schere und er schneidet alle Triebe bis auf ein oder zwei runter damit dann im Frühjahr aus diesen zurück oder übrig gebliebenen Trieben neue und frische Triebe nachwachsen können, an denen dann die Reben und die Trauben sich entwickeln können. Und dieser Rebschnitt ist bis heute trotz aller maschinellen Möglichkeiten Handarbeit, Handwerk. Keine Maschine kann das übernehmen. Und wir haben ein kleines Video für euch, das euch einen kurzen, kleinen Einblick gibt in das, was ein Winzer im Weinberg tut. Ja, der Rebschnitt ist einer der wichtigsten und gleichzeitig aufwendigsten Arbeitsschritte im Weinberg. Aber von ihm hängt das ganze spätere Wachstum und auch die Qualität der Trauben ab. Das Beschneiden dauert fast so lange wie die Ernte selbst. Je nachdem, wie groß das Weingut und der Weinberg ist, kann es mehrere Wochen dauern. Pro Rebstock müssen 5 bis 20. Schnitte gemacht werden. Wow, ganz schön viel Arbeit. Winzer sein ist harte Arbeit. Es braucht eine echte Berufung, ganz viel Leidenschaft und Hingabe. Der Winzer muss mit, mit viel Erfahrung und, und Fingerspitzengefühl vorgehen. Er muss jeden einzelnen Rebstock anschauen und, und gute Entscheidungen treffen, wo er welchen Schnitt macht, damit am Ende alles gut wachsen und sich stark und gesund entwickeln kann. Wenn dann im Frühling die, die neuen und frischen Triebe und die Reben wachsen, dann kommt noch mal ein weiterer Schnitt, der Sommerschnitt. Und ein Winzer, der am Ende die bestmögliche, eine, eine hohe Traubenqualität erzielen will, der muss dann anfangen, die ganzen wilden Triebe, die so rauswachsen, abzuschneiden und, und die, die Reben freizuschneiden. Und ähm, den, den, den Weinstock zu reinigen, freizumachen, damit wirklich auch die Qualität ähm, nach vorne kommen kann. Was für ein Bild dafür, wie Gott in unserem Leben, wie er, wie er an uns arbeiten möchte. Ja, Gott beschneidet uns. Das hört sich vielleicht erstmal schmerzhaft an und das tut vielleicht auch manchmal weh, aber es ist so nötig wenn Gott in unser Leben hineinkommt, dann beschneidet er uns, weil in unserem Leben so viele wilde Triebe wachsen, so vieles durcheinander wächst und Gott möchte schlechte Haltungen, Gewohnheiten, Gedanken, die dann später schlechte Früchte tragen und keine guten Auswirkungen in unserem Leben zeigen, möchte er abschneiden oder zurückschneiden. All das, was was die wertvolle Energie in unserem Leben auffrisst, was verhindert, dass das Gute, dass die Qualität, die Gott uns schenken möchte, dass das wirklich stark werden kann. Er möchte das Gute stärken, er möchte, dass sich das, was er in dein Leben reingelegt hat, das Potenzial, dass es sich, dass es sich wunderbar entfalten und entwickeln kann. Dieses Beschneiden kann bedeuten, dass Gott uns unsere Grenzen aufzeigt. Dass er uns von Dingen befreit, die uns schaden. Dass er unser Chaos ordnet und, und, und Klarheit in unser Leben reinbringt. Dass er uns hilft, uns auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt, was wirklich wichtig ist. Es kann vielleicht Verlust oder, oder auch Trennung von etwas sein, abgeschnitten zu werden von etwas aber Gott gebraucht all das, damit das Gute in unserem Leben wachsen kann. Nein, wir werden nicht gerne beschnitten und, und solche Erfahrungen sind schmerzhaft. Aber weißt du, wenn Gott so in unserem Leben arbeitet und wirkt, dann immer, weil er das Beste für uns möchte. Weil er das Beste für dich möchte. Paulus spricht in Galater 5, Vers 22 bis 23 über genau die Früchte, die, die Gott in deinem Leben wachsen lassen möchte. Da heißt es, der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle, ein Reichtum von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Das ist, was Gott in deinem Leben wachsen lassen möchte. In dir steckt so viel Potenzial. Dein Leben kann so viel Gutes hervorbringen, wenn du zulässt, dass Gott an dir arbeiten kann. Und du darfst darauf vertrauen, dass er ganz genau weiß, was du wann, in welcher Phase, in welcher Zeit brauchst. Zur richtigen Zeit tut er das Richtige damit dein volles Potenzial sich entfalten und rauskommen kann. Er will Altes aus der Vergangenheit abschneiden und dadurch Neues in der Zukunft ermöglichen. Das ist, was Gott tut. Das Zweite ist Jesus, der Weinstock, der uns versorgt. Jesus ist der wahre Weinstock. Er versorgt die Reben, er versorgt uns mit allem, was wir brauchen, um zu wachsen. Und die logische Konsequenz ist, dass eine Rebe, die vom Weinstock abgetrennt wird, Jesus beschreibt das hier, verdorrt und stirbt. Jesus macht klar, dass wir keine Frucht bringen können, wenn wir getrennt von ihm sind. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ohne Jesus können wir nicht leben, wozu wir von Gott bestimmt sind. Aus eigener Kraft, aus uns selbst heraus können wir nicht tun, was Gott freut und was Gott ehrt. Unser Leben zeigt nicht die Frucht, es trägt nicht die Früchte, die er sich wünscht. Man kann sagen, wir haben das Ziel verfehlt. Die Qualität passt nicht. Zu Gott, nicht zu dem, was er sich für uns wünscht. Und das trennt uns von ihm. Die Bibel nennt das Sünde. Aber Jesus hat die Trennung aufgehoben. Am Kreuz starb er für all das, was uns von Gott trennt. Er hat unsere schlechten Triebe weggenommen damit wir Vergebung haben können und durch Vergebung ist die Verbindung zu Gott wieder möglich. Er ist der wahre Weinstock. Jesus ist der wahre Weinstock. Er ist unsere überlebenswichtige, rettende Versorgung. Als Weinstock ist er der, der Inbegriff des Lebens, der von dem das Leben kommt. Jesus ist dein Versorger. Er hat und er gibt dir gerne, was du zum Leben brauchst. Er ist, was du zum Leben brauchst. Und als Drittes sind da wir, du und ich, als die Reben. Und wir sollen dranbleiben. An Jesus. Das ist unsere Aufgabe. Wir sollen mit Jesus verbunden bleiben, mit ihm zusammen sein. Das ist das Einzige, was wir tun müssen, an, an Jesus dranbleiben. Jesus beschreibt das hier und er sagt, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Ich bin der Weinstoff, ihr die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Es wird euch gewährt werden. Ihr werdet es bekommen. Gott kümmert sich um unsere Beschneidung. Jesus ist unsere Versorgung und jetzt müssen wir nur in Verbindung bleiben. Wir sollen bei, wir sollen in Jesus bleiben, mit ihm leben, auf ihn hören, von ihm lernen, ihm folgen. Es geht um eine Beziehung, in der wir Jesus immer ähnlicher werden. Ein Leben, in dem sich seine Kraft zeigt und auswirkt. Ein Leben, das gute Früchte trägt. Wie bleiben wir in Verbindung mit Gott? Drei Dinge, zum Beispiel durch Gottes Wort, indem wir die Bibel lesen. Sie ist inspiriert von Jesus. Sie spricht von Jesus vom Anfang bis zum Ende. Sie zeigt uns Jesus. Durch sie hören wir Jesus. Jesus spricht durch die Bibel zu uns. Das Zweite ist Gebet. Wir können mit Jesus sprechen. Wir dürfen mit ihm reden, wie mit einem guten Freund. Du kannst mit allem, was dich beschäftigt, was du brauchst, mit all deinen Gedanken und Herausforderungen zu ihm kommen und du darfst ihn bitten. Und Jesus verspricht, dass er uns geben möchte, was wir brauchen. Und das Dritte ist, Gutes tun. Jesus ist das Vorbild, dem wir nacheifern. Wir wollen die guten Werke tun, die er getan hat. Nicht aus eigener Kraft, sondern mit dem, was er uns schenkt. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Ein Leben mit Jesus bringt ganz natürlich Frucht hervor. Es ist nichts Anstrengendes oder Zwanghaftes, sondern etwas Selbstverständliches. Und das Resultat ist immer etwas Gutes. Ich fasse noch mal zusammen. Gottes Gabe ist es, uns zu beschneiden. Jesus wird uns versorgen und wir dürfen an ihm dranbleiben. Aber, und damit malt Jesus das Bild vom Weinstock zu Ende, dadurch ist einem noch viel höheren Ziel gedient. Nämlich, dass Gott geehrt wird. In Vers 8 sagt Jesus, Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Gott freut sich, wenn in deinem Leben Frucht wächst, weil es sein Werk ist und weil es seine Handschrift zeigt. Es ehrt ihn, wenn wir das Potenzial ausschöpfen, das er uns geschenkt hat. Wenn wir leben, wozu er uns bestimmt hat. Wir sind geschaffen, wie Paulus es einmal sagt, zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir zeigen ihn, wir leben, damit er am Ende die Ehre bekommt. Weißt du, wenn ich einen guten Wein genieße und trinke, dann, dann fange ich nicht an, die, die Reben oder die Trauben zu loben und denke, Mensch, das haben die Trauben aber toll gemacht, die sind aber großartig gewachsen, sondern ich denke, wow, was hat der Winzer da für eine tolle Arbeit gemacht? Ich würdige, was er draus gemacht hat, seine Arbeit im Weinstock oder dann auch später im Keller. Ich, ich schätze, dass er den Charakter und das Potenzial der Reben so gut entwickelt hat. Ich schätze, was er draus gemacht hat. Die Trauben sind einfach nur gewachsen. Und weißt du, genauso ist es mit Gott. Es ist sein Verdienst, was er uns, aus uns macht und was aus unserem Leben wird. Es ist seine Liebe, es ist seine Kraft, es ist seine Geduld, mit der er in unserem Leben arbeitet und wirkt. Und durch die all die guten Dinge wachsen können. Es ist nicht unser, unser Verdienst, sondern es ist sein Verdienst und deshalb bekommt er dafür die Ehre. Wir leben nicht für unsere Ehre, sondern für seine Ehre. Wenn du Frucht bringst und Jesus folgst, dann ehrst du damit Gott, deinen Schöpfer, weil du lebst, wozu er dich geschaffen hat. Du bezeugst damit ihn, du zeigst damit ihn. Wenn du Frucht bringst und Jesus folgst, dann ehrst du Gott, weil du lebst, wozu er dich geschaffen hat. Du bezeugst ihn, du zeigst ihn und du kannst heute anfangen, so zu leben, indem du dich mit Jesus verbindest und anfängst, zusammen mit ihm zu leben. Und dann wirst du erfahren, wie er dich versorgt und wie er dir in jeder Situ Situation deines Lebens genau das gibt und dich mit all dem versorgt, was du brauchst. Du kannst heute damit anfangen, indem du dein Leben in, in Gottes Hände legst als dem, als dem Weinbauer, dem Winzer und ihm erlaubst, an deinem Leben zu arbeiten, an dir zu arbeiten und zu, und zu Gott zu kommen und zu sagen, Herr, wo musst du mich beschneiden? Was musst du in meinem Leben abschneiden, damit das Gute, das du mir schenken möchtest, wachsen und sich entwickeln kann? Bitte ihn wegzunehmen, was nötig ist, damit du besser wachsen kannst. Hey, ist das nicht großartig, dieses Bild? Jesus ist der wahre Weinstock. Er versorgt uns. Gott ist der Weinbauer der Winzer. Er beschneidet uns. Und wir dürfen an Jesus dranbleiben. Wir dürfen mit ihm zusammen sein. Und dann ist Frucht eine ganz natürliche. Und eine ganz einfache Folge davon Es ist das Ergebnis. Weißt du, alles, was Jesus in deinem Leben tut, ist, damit du viel Frucht bringst. Gott möchte dir ein Reichtum an, an Gaben, an Frucht, an guten Dingen schenken. Und wir wollen jetzt gemeinsam mit dir beten. Du kannst heute dein Leben Jesus anvertrauen. Du kannst heute zu ihm. Ich werde dieses Gebet vorsprechen und du kannst es zu Hause einfach nachsprechen und es dadurch zu deinem Gebet machen. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst und für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich bitte dich, dass du mir vergibst und mir neues Leben schenkst. Ich verbinde mich mit dir. Ich setze mein Vertrauen auf dich und ich will von dir lernen, Gott und meinen Nächsten zu lieben. Ich werde dir folgen von heute an bis zum Ende meines Lebens. Amen. Hey, herzlichen Glückwunsch zu dieser großartigen Entscheidung. Mit Jesus zu leben, ist das Beste, was dir passieren kann. Es wird dein Leben auf eine großartige Weise verändern. Schön, dass du dabei warst. Terry wird dir gleich noch erklären, was nächste Schritte für dich sein kann. Und ich darf alle, die jetzt mit uns online verbunden sind, noch segnen. Für die Woche, für all das, was, was vor euch liegt, wo ihr Gott braucht. Und ich wünsche euch, dass es eine Woche ist, wo ihr wirklich online seid mit Jesus, wo ihr ganz fest verbunden seid mit ihm der herr segne dich und er behüte dich der herr lasse sein angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig der herr erhebe sein angesicht auf dich und er schenke dir seinen frieden du bist gesegnet gott ist mit dir einen wunderschönen Tag, eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen.